0: Horch ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder mit unserem Podcast Horch mal und wir begeben uns auf ungewöhnliche Gefilde, würde ich mal sagen, weil wir ja meistens, oder sehr häufig Kommunalpolitiker, Landespolitiker, auch Bundestagsabgeordnete bei uns zu Gast haben im Podcast. Und wir haben diesmal ein bisschen das Genre sozusagen gewechselt. Und wir begrüßen ganz, ganz herzlich Dr. Reinhard Riepertinger. Und jetzt mag vielleicht der ein oder andere stocken und sagen, äh, wer soll das sein? Ich würde mal so sagen, vielleicht ist Dr. Riepertinger außerhalb der Fachkreise noch nicht so bekannt. Aber er wird es in Franken auf jeden Fall in Kürze sein, weil er ist der Projektleiter für die Bayerische Landesausstellung 2022 die in Ansbach stattfinden wird. Startet im Mai, können wir auch noch ein bisschen dann drauf eingehen. Und die hat den Titel typisch Franken mit einem Fragezeichen dahinter. Und deshalb hätte ich aber gleich, journalistisch ist das nicht, nicht korrekt, aber ich mag es mal so gleich zwei Fragen zum Einstieg an den Dr. Riepertinger, nämlich wer ist Reinhard Riepertinger und wie viel Franken steckt in Dr. Reinhard
1: Riepertinger? Ja, dann, dann fange ich mal an. Wer ist Reinhard Rippertinger? Ähm, zunächst mal bin ich Historiker, das ist vielleicht schon mal ganz äh, wichtig und bin seit, ja, schon über drei Jahrzehnten eigentlich im Ausstellungs- und Museumsgeschäft äh, tätig und seit, ja, jetzt äh, seit ungefähr 20, 25 Jahren am Haus der Bayerischen Geschichte. Und dort bin ich nicht nur seit einigen Jahren stellvertretender Direktor, sondern auch äh, Projektleiter vieler Landesausstellungen. Was jetzt Franken angeht, zum Beispiel der Landesausstellung Main und Meer in Schweinfurt, die 2013 äh, gewesen ist und jetzt eben 2022 in Ansbach die typisch Franken. Also wie viel Franken steckt in mir? Wenn man das jetzt äh, geburtstechnisch äh, mal beleuchtet, dann würde ich sagen, äh, muss ich leider sagen, 0%. Ich bin Münchner, lebe zwar inzwischen auch schon seit etlicher Zeit in Bayerisch-Schwaben, also insofern nicht mehr in der Landeshauptstadt, aber ich habe weder Eltern noch Großeltern und wenn ich noch weiter zurückgehe, glaube ich, ist da auch niemand dabei, der aus Franken ist. Aber wie gesagt, beruflich habe ich schon mit Franken zu tun. Ich habe in Aschaffenburg eine Ausstellung gemacht, ich habe in Kronach eine Ausstellung gemacht, in Schweinfurt und jetzt eben in Ansbach. Sie sehen also, es gibt da durchaus äh, fränkische Berührungspunkte beruflicher Natur.
2: Jetzt hat mein Kollege Matthias Obert äh, anfangs völlig äh, unberechtigt gesagt, dass wir heute unpolitisch unterwegs sind, was ja gar nicht stimmt. Das ist ja ein hochpolitisches Thema, typisch Franken. Wir werden das noch beleuchten im Zuge und im Rahmen dieses Podcastes. Sie bringen den Blick von außen mit, haben Sie gerade sehr schön erklärt. Ähm, keinerlei Befangen. Ich zum Beispiel bin Nürnberger, kann insofern qua Beruf schon mal und qua Geburt nicht so richtig mit den Füttern, wie versa. All diese Sorgen plagen Sie nicht, Herr Dr. Rivertinger. Sie schauen auf diesen fränkischen Landstrich von außen. Und äh, es kann uns ja helfen. Jetzt ist dieses Fragezeichen in der Landesausstellung typisch Franken ja zunächst mal was ungewöhnlich. Eigentlich sind es ja Titel, die man dort festlegt, die in der Regel eher ein Ausrufezeichen verdient haben, denn ein Fragezeichen. Heißt das, dass es typisch Franken nicht Also es ist zumindest so, dass man
1: diese Frage nicht so ganz eindeutig beantworten kann, aus meiner Sicht. Auch historisch, glaube ich, kann man das nicht. Das liegt schon daran, weil ja Franken sehr zersplittert war, weil es sehr viele verschiedene historische Wurzeln hat. Und je nach Standort, je nach Herkunft wird man sicherlich, andere Antworten auf diese Frage, was ist typisch fränkisch, finden. Und insofern ist dieses Fragezeichen im Titel Programm auf der einen Seite. Auf der anderen Seite soll es natürlich die Besucher auch neugierig machen. Ja, was ist denn nun typisch fränkisch? Was ist typisch Franken? Was wird einem angeboten als Antwort? Und wie äh, nähern wir uns diesem Thema, des? das muss ich schon sagen, kein einfaches Thema war, es zu bearbeiten in einer Ausstellung. Also wie gesagt, Fragezeichen ist ganz, ganz wichtig, wobei es das nicht von Anfang an drin war. Das hat sich erst im Laufe der Konzeptarbeit ergeben, dass dieses Fragezeichen
2: aus unserer Sicht zwingend nötig ist. Es ist sehr spannend, weil wir hatten schon das Vergnügen, ein Interview zu führen, gemeinsam mit dem Dr. Leubel, dem Leiter des Hauses der Bayerischen Geschichte, und mit Ihnen. Und nach dem Interview ist etwas passiert, was ich ausnahmsweise mal antizipiert habe. Die Berufsfranken hier aus der Gegend haben sich bei mir gemeldet äh, mit etlichen sachdienlichen oder weniger sachdienlichen Hinweisen. Das ist ja eben dieses Franken, doch gibt und dann wurde der Fränkische Reichskreis, den es in der Tat mal gegeben hat, ähm, als sozusagen das einheitsstündende ähm, Gebilde dargestellt. Jetzt sind die Historiker, da sind Sie einer davon, ähm, ja ein bisschen anderer Meinung. Sie haben das gerade eben auch so angedeutet. Die historische Blaupause für das franken gibt es halt im Gegensatz zu anderen Landstrichen in diesem Lande so nicht. Aber was ich damit sagen will, ist diese Kritik, ähm, die sozusagen reflexartig bei uns im Landstrich geäußert wird. Mensch, es gibt doch eine fränkische Identität. Da ist das Fragezeichen in Ihrer Ausstellungsüberschrift ähm, ja ein bisschen ein Widerspruch dazu. Also wie, wie entgegnen Sie solchen äh, Einwürfen? Die werden Sie ja wahrscheinlich...
1: Ja denen stehen wir natürlich oft äh, gegenüber. Und äh, auch da ist es so, dass es immer verschiedene Sichtweisen gibt, wenn ich jetzt mal die fränkische Identität nehme. Es gibt äh, viele Historiker, und da sind auch sehr, sehr, sehr viele aus Franken drunter, die das mit der fränkischen Identität sehr kritisch sehen und sagen, naja, es gibt äh, eine Nürnberger Identität, es gibt... Äh, eine oberfränkische Identität, es gibt eine Ansbacher Identität und so weiter. Aber die fränkische Identität äh, sehen die nicht immer so. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, was den Reichskreis angeht. Klar, das war mal eine wirkliche Klammer. Aber wer zum Beispiel nicht im Reichskreis war, waren die gesamten reichsritterschaftlichen Gebiete, die also auch in Franken durchaus, auch von der Menge her, eine, eine Rolle spielen. Also da muss man auch schon ein bisschen vorsichtig sein. Also wie gesagt, ich glaube, es kommt immer sehr viel auf den Standpunkt an und äh, ob es eine einheitliche fränkische Identität gibt, das ist, glaube ich, so überhaupt nicht zu beantworten, weil das eben, wie gesagt, vom Standpunkt des Einzelnen oft auch abhängt, wie man sich fühlt,
0: sage ich einfach mal. Ich würde jetzt mal mit einer Frage anschließen, bevor ihr beiden zwei Historiker treffen, nämlich aufeinander. Michael Huserek ist ja auch ein studierter Historiker, und ich merke schon, jetzt, geht, da geht es von vornherein gleich ins Detail. Äh, bin ich. Ich habe zwar im Nebenfach auch ähm, Geschichte studiert, aber das war eher, naja, es war wirklich marginal. Und insofern würde ich eher gerne da, vielleicht auch die Publikumswirksamkeit mhm. in solchen Ausstellungen Mal ein bisschen eingehen. Wir sind in Ansbach. Das ist meine Nachbarstadt sozusagen nur knappe 30 Kilometer von Bad Windsheim entfernt. Wir freuen uns da natürlich darauf, was vielleicht können Sie ein bisschen was erzählen dazu, was unterscheidet vielleicht diese Landesausstellung von anderen Landesausstellungen. Ich habe mir das Schrecken nämlich festgestellt, dass ich ähm, 2013, wie Sie sagen, war äh, in Schweinfurt, die Landesausstellung, da war ich auch dort und ich bin erschrocken, dass es schon so lange her ist. <lacht> Nur ein Ausdruck dessen, dass man älter wird. Aber ähm, wenn man das mal hernimmt, ähm, das war ja damals auch, ähm, ja, sage ich mal, ein, ein, es war ja ein Raum, ein Museum, in dem das alles gezeigt wurde. Jetzt haben Sie ja zwei Spielstätten, wenn ich das richtig gelesen habe. Warum geht man auf zwei Spielstätten? Was ist das Reizvolle für jemanden, der sich die Landesausstellung ansehen möchte? Ja, das also ist richtig. Wir haben zwei Spielstätten. Einmal die Hauptspielstätte,
1: würde ich es jetzt einmal nennen. Das ist die Orangerie in Ansbach. Ein wirklich sehr schönes Gebäude aus dem frühen 18. Jahrhundert, das wir natürlich auch sehr gerne nutzen. Und dann gibt es noch einen Nebenstandort, ist die Kirche St. Gumbertus. Wie der Name schon sagt, das ist eine Kirche, die auch nach wie vor als Kirche genutzt wird, also kein profanisiertes äh, Gebäude. Insofern gibt es dort eine kleine Nebenausstellung, äh, in der wir die Geschichte der Markgrafen im 15. Jahrhundert thematisieren wollen, beziehungsweise thematisieren werden. Ähm, der Hintergrund ist auch der, dass wir immer auch versuchen, ähm, Anker in der Stadt, in der Altstadt äh, direkt noch einmal äh, zu haben und das bietet sich ja einfach wirklich sehr schön an. Die Kirche ist sehr beeindruckend, äh, die kleine Ausstellung ist sehr beeindruckend und sie ergänzt einfach das Angebot, das wir in der Orangerie haben, um einen, wie soll ich sagen, ja sehr lokal ausgerichteten äh, Teil, also historisch lokal ausgerichtet, also insofern eine ideale Kombination. Das ist eine Kombination, die wir gar nicht so selten machen und die uns auch taugt und die die Besucher auch gerne annehmen, soweit wir das aus unserer Besucherforschung zumindest wissen.
0: Ich möchte nochmal vielleicht gleich ein bisschen darauf eingehen und zwar... In dem anderen Aspekt, des Plakat, das ja jetzt auch schon zu sehen ist, da arbeiten Sie ja mit drei Figuren. Also Sie wollen ja Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken darstellen. Die Oberfranken können sehr zufrieden sein. Die werden nämlich mit einem biertrinkenden Menschen dargestellt aus der Historie. Wir Mittelfranken können auch sehr zufrieden sein. Wir haben die Frau von Tuche, die im Übrigen, wie wir gerade vorhin schon festgestellt hatten, mal den 20 d mark geziert hat. Also mit der Dame fühlen wir uns, glaube ich, sehr, sehr gut vertreten. Und die Unterfranken, die müssen sich so ein bisschen mit einer eher, naja, ich würde es mal sagen, es ist katholisch und es ist ein bisschen, da fehlt ein bisschen die Lebensfreude, habe ich den Eindruck. Ähm, was sagen Sie denn dazu? Da kann ich jetzt so nicht nachvollziehen.
1: Ich finde, diese, diese Dame in ihrer, in ihrer Pracht, ich finde, dass das schon auch ein sehr buntes Bild ist. Und uns geht es bei einem Plakat natürlich schon auch darum, dass wir eine gewisse Vielfalt, eine Unterschiedlichkeit äh, darstellen. Und das ist, glaube ich, bei dem Plakat sehr schön gelungen. Und Sie merken auch schon was anderes. Sie haben ja sehr schön gesagt, es sind drei Motive drauf. Es gibt drei äh, fränkische Bezirke in Bayern. Das heißt, auch hier ging es natürlich darum, dass jeder Bezirk entsprechend vertreten ist. Es hätte auch ein, ein Element für alles sein können, aber das lässt sich eigentlich gar nicht so leicht finden. Insofern sind wir auf diesen Weg gegangen und äh, ja, insofern, äh, wie gesagt, finde ich, alle drei Motive eigentlich stehen genau für das, was es in dieser Ausstellung auch geht, nämlich um Vielschichtigkeit, um Vielfalt
2: und das, äh, glaube ich, drückt es gut aus. Haben Sie das gerade so schön beschrieben, drei Regierungsbezirke, die sich auch wiederfinden sollen. Ich sage es mal so, man hätte einen zentraleren Veranstaltungsort finden können als Ansbach. Es gab da ja auch im Vorfeld Diskussionen. Westmittelfranken ist jetzt rein geografisch betrachtet. Ich hoffe, ich drehe da niemand zu nahe, nicht unbedingt im Zentrum dieser drei fränkischen Regierungsbezirke gelegen. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung nach Ansbach? Ja, Im Grundsatz ist es ja schon so,
1: dass diese dass jede Landesausstellung letztlich einen Ort braucht, äh, der bestimmte Dinge auch erfüllt. Das heißt, es muss ein entsprechender Saal vorhanden sein. Es sind da auch äh, bestimmte Leistungen äh, damit verbunden. Und im Vorfeld gibt es wirklich so eine Art äh, ja, Bewerbungs-, es gibt Bewerbungsgespräche, sage ich jetzt einmal, wo sich einzelne Kommunen äh, letztlich auch äh, eingebracht haben. Und da ist eben äh, Ansbach dann letztlich als äh, Gewinner hervorgegangen, die letzte Entscheidung trifft ja immer auch unser Ministerium, unser Wissenschaftsministerium, das sich dann eben auch für Ansbach entschieden hat. Vielleicht auch deswegen, weil es eben nicht unbedingt ein erst, in erster Linie ein touristischer Hotspot ist, sondern weil da noch einfach, ich denke, es kennen nicht so viele, sage ich jetzt einmal. Und das ist ja auch ganz schön und ein schöner Nebeneffekt einer Landesausstellung dass da eben doch viele Leute kommen und sagen, ach Mensch, Ansbach, da war ich ja noch gar nicht oder erst, es ist schon lange her, dass ich dort war, da könnte ich mal wieder hin oder zum ersten Mal hin. Insofern ist das eigentlich schon ganz glücklich. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass wir jetzt da von uns aus hergehen und sagen, so, da machen wir das jetzt. Sondern Es müssen immer beide Seiten müssen da gut zusammen harmonieren. Die Stadt auf der einen Seite und das Haus der bayerischen Geschichte auf der anderen Seite.
0: Da muss ich ja jetzt auch mal dem Chefredakteur mal gleich äh, kräftig in die Parade fahren, da ich ja selber aus Westmittelfranken komme. Und haben im Übrigen hatte sich auch für diese Landesausstellung beworben, äh, nämlich mit dem Fränkischen Freilandmuseum als Ausstellungsort. Also das wäre natürlich perfekt gewesen. Also wir, andersrum, Westmittelfranken ist perfekt als Ausstellungsort, würde ich jetzt mal behaupten. Also insofern äh, vielen Dank ähm, an das Ministerium und an die Projektleitung, dass äh, wir das in Ansbach uns anschauen können. Und die Nürnberger dürfen ruhig auch mal nicht nur zum Schnitzel essen, das günstig auf dem Lande ist, äh, etwas nach außen fahren. <lacht> ähm,
2: aber, Michel, du willst widersprechen, dann mach das doch gleich mal. Ja, ich kann mir dieser Schelze natürlich leben, aber ich wollte eigentlich darauf hinaus, Herr Dr. Rieberting hat es ja gesagt, dass der äh, größte lebende Franke, Markus Söder selbstverständlich ist gemeint, ähm, am Ende dann doch ein gewichtiges Wort mitgesprochen hat, wobei wir ja schon wieder bei dem Thema... Politikum sind. Da würde ich gerne ähm, Ihre Aufmerksamkeit mal hinlenken, Herr Dr. Riebertinger. Wir haben uns da schon mal schon im Interview unterhalten und Sie haben gesagt, äh, Sie verstehen überhaupt nicht dieses fränkische Understatement, immer das Gefühl habend äh, irgendwie hinterherhinken zu müssen. Da gibt es ja gar keinen Grund dafür. Fakt ist, die Gefühlslage ist in diesen Landstrichen ähm, irgendwie dann doch vertreten und ähm, keiner weiß so recht, wie er diese Seele, die fränkische, denn heilen könnte, wenn es denn überhaupt zu heilen ist. Was steckt denn dahinter? Wir hatten vor kurzem das noch als Ergänzung. Ähm, eine Serie der geschätzten Kollegen des Bayerischen Rundfunks, wo es um die Nürnberger Übergabe, sage ich mal, an Bayern im Jahr 1806 ging. Auch da, wenn man die sich genau angeschaut hat, war schon viel von, äh, ja, tränenreichen Szenen zu sehen, die sozusagen mehr Schmerz als Freude verkörperten, diesem komischen Gebilde Bayern jetzt überstellt zu werden. Also irgendwas ist doch da unterschwellig da. Ist das ähm, ein Gefühl? Ein Gefühl, das man endlich mal beiseite schieben sollte oder ist eine gewisse Substanz dahinter?
1: Also dass es so Benachteiligungsgefühle gibt, das ist glaube ich unbestritten, wie, wie verbreitet sie wirklich sind. Das entzieht sich auch so ein bisschen meiner Erkenntnis. Aber es taucht natürlich immer wieder auf und Ehrlich gesagt, ich kann das wirklich nicht so genau festmachen, woher das kommt. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, na gut, die ganzen fränkischen Gebiete waren irgendwann mal selbstständig und sind dann mehr oder weniger geliebt oder ungeliebt im frühen 19. Jahrhundert an Bayern gekommen, gut. Das ist sicher ein Fakt. Ich selber habe es ja schon gesagt, ich wohne ja seit über 25 Jahren in Bayerisch-Schwaben, in einem Gebiet, das genau dasselbe Schicksal in Anführungsstrichen hat, und ich habe das dort noch nie gehört, also dass, dass man sagt, ja, das war alles ganz schlimm und da haben wir Selbstständigkeit verloren, das sind so benachteiligt. Man, man trauert vielleicht seiner Selbstständigkeit nach, das mag schon sein, aber dieses Benachteiligungsgefühl habe ich dort noch nie wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und äh, insofern weiß ich nicht ganz genau, wieso das in Franken immer wieder auftaucht. Vielleicht äh, ist es so, dass man da einen falschen Eindruck hat, weil das gar nicht so verbreitet ist aber es halt von wenigen sehr lautstark geäußert wird. Das könnte ja sein, ich denke, es werden sich Beispiele finden, wo, wo fränkische Kommunen oder Landstriche äh, Vorteile haben und es wird auch andere Beispiele geben. Das ist sicherlich, äh, wenn man das gegeneinander stellen würde, äh, weiß ich gar nicht, wie das ausgehen würde. Vielleicht steckt auch ein bisschen Methode dahinter, das heißt, ich jammere einfach mal schon im Grundsatz weg und dann habe ich auch den entsprechenden Erfolg. Das könnte ja auch sein. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht genau, woher es kommt. Denn eins hat mir die Beschäftigung mit dieser Ausstellung auch gezeigt. Ich denke, die Franken, die können echt richtig stolz auf ihr Franken sein, weil das ist wirklich ein tolles, also historisch gesehen, eine wirklich tolle und interessante Region, mit der man sich als Historiker und auch als Ausstellungsbesucher und auch als Ausstellungsmacher wirklich gerne beschäftigt, weil es einfach wahnsinnig vielschichtig ist. Insofern, ich kann es echt nicht genau sagen.
0: Da können wir ja uns freuen über dieses Lob. Wahrscheinlich denken wir beide gerade drüber nach, ist es ein vergiftetes Lob? Was, was steckt da drin? Das ist dann auch wieder typisch fränkisch vielleicht. Was will uns jemand aus Bayerisch-Schwaben damit sagen? Ähm, aber... Sie schreiben ja auch schon auf der Webseite zu der Landesausstellung, dass es spannende und manchmal auch kuriose Exponate geben wird und gibt. Vielleicht können Sie uns da gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also natürlich interessieren mich jetzt persönlich die kuriosen Exponate, die Sie da aufgetrieben haben. Was ist denn kurios an typisch Franken? Also man muss die Exponate natürlich immer im thematischen
1: Zusammenhang sehen. Das können wir hier jetzt sicher nicht äh, leisten. Insofern wirkt das jetzt immer so ein bisschen ähm, rausgegriffen. Aber kurios finde ich zum Beispiel, da geht es um das Thema Reichstätte, unter anderem auch eine Flohfalle, die wir zeigen, die ist insofern kurios. Bei Flohfallen gibt es natürlich, aber sie ist aus Elfenbein. Und das finde ich schon so ein bisschen schräg. Also auf der einen Seite äh, Versucht bei Flöhe zu fangen, was ja nachvollziehbar ist, wenn man sich die hygienischen Verhältnisse in allen Städten und damit auch in den fränkischen Städten, wenn man sich die vorstellt. Aber dass man dafür einen Elfenbein nimmt, finde ich schon sehr, sehr ungewöhnlich. Was anderes, was auch kurios ist, aber vielleicht irgendwo auch in unseren Köpfen erwartbar, für mich aber schon überraschend war, wir haben ein Motivbild, das zeigt einen nächtlichen Überfall auf einen Kaufmannszug, aus der Zeit um 1800, das stammt aus dem Spessart und äh, viele von uns kennen ja das Märchen oder auch den Film, das Wirtshaus im Spessart und ich habe eigentlich immer gedacht, dass, dass dieses Räuber, diese Räuberidylle, diese Räubergeschichten eigentlich frei erfunden sind und dass das halt gar keinen historischen Hintergrund hat. Aber das hat es durchaus. Der Spessart war um diese Zeit gefährdet. Die Räuberbanden waren da, wenn auch nicht so romantisch, wie uns das dort geschildert wird. Und das finde ich irgendwo auch kurios, überraschend, sage ich jetzt einmal. Oder, um noch ein drittes und ein letztes Beispiel zu nehmen, das jetzt auch als Unterfranken stammt, aber es passt einfach auch gut. Es gab aber nicht nur die Reichsstädte in Franken, sondern es gab auch in Unterfranken zwei Reichsdörfer, die eben auch mit Löwen an den Stadttoren, Dorftoren, immer man was da nennen mag, äh, darauf hingewiesen haben, dass sie eben ein freies Reichsdorf sind. Das finde ich auch sehr spannend, vor allem weil der Löwe auch relativ klein ist und etwas, eine etwas seltsame Physiognomie hat Sag
2: ich jetzt mal. Tatsächlich spannende Exponate. Es gibt noch ein paar mehr. Ich bin ein großer Freund. Sie haben das beim, bei unserem letzten Gespräch mal skizziert von dieser äh, bayerischen Blaskapelle, die aus dem Herzen Nürnberg stammt und ähm, in München am Oktoberfest, glaube ich, durchaus revisiert hat. Also es gibt ganz, ganz tolle Sachen. Was sich für mich so ein bisschen wie ein roter Faden durchzieht, ist diese Gegensätzlichkeit. Da, da würde ich gerne von Ihnen als, als Experte ein bisschen was dazu hören, katholisch-evangelisch. Fangen wir doch mal mit diesem Gegensatzpaar an. Was, was ist Franken denn nun? Also es ist beides irgendwie Bamberg, sehr katholisch, klar, dann gibt es auch sehr evangelische Gebiete, ich nenne mal Nürnberg, zumindest früher war das so. Ähm, konfessionell betrachtet, ähm, ein Flickenteppich?
1: Also zumindest ist es so, dass das dass, dass, glaube ich bei vielen als Klischee dasteht. Ganz Franken ist evangelisch, ne? Das ist wirklich was, hört man ganz oft habe ich auch häufig gehört im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf diese Ausstellung. Und klar, die Fränkinnen und Franken, die wissen natürlich, dass das so nicht ist, ne? dass es Gebiete gibt, wo es etwas mehr evangelisch zugeht, wie das jetzt in Mittelfranken der Fall ist, dass es andere Gebiete gibt wie Unterfranken, um das jetzt mal so ganz grob zu sagen, wo es eher katholisch ist oder Oberfranken, wo es ein bisschen ein Mix ist. Ähm, Im Wesentlichen ist das eine ziemliche Patt-Situation und das wollen wir auch zeigen an, an einem Ort, wo das eben wirklich ganz knapp immer hin und her geht. Also, mal sind es irgendwie, ich sag's es einmal, zehn Leute mehr, die katholisch sind. Und bei der nächsten Volkszählung sind es dann zehn Leute weniger. Und das entscheidet dann durchaus auch über, über Feiertage, äh, ob die stattfinden, ob sie als Feiertage genutzt werden dürfen oder nicht. Ähm, aber das, glaube ich, spiegelt gut den Spagat wieder, den, den Spagat bei vielen Punkten gibt. Ne? Ob das jetzt hier bei der konfession ist oder auch um auf äh, Lieblingsgetränke zu kommen, ist es Franken eher Weinland oder Bierland. Das wird auch sehr stark davon abhängen, wo sie sich gerade befinden und woher sie kommen. Ne? Der würzburger wird sicher nicht sagen, äh, ja, mein Gebiet ist ein Bierland. Er wird wahrscheinlich eher auf Weinland äh, gehen. In Oberfranken äh, schaut es ganz anders aus. Also man sieht schon es ist eben das Fragezeichen im Titel. das ist schon wichtig ne? und das äh, brauchen wir ganz,
2: ganz dringend. Michael, du hast noch eine Frage? Eine, eine, eine ergänzende, also das ist eher eine, eine Wissensfrage. Ich, ich kann sie einfach nur an den Experten hier weitergeben. Erklärt vielleicht dieses Bier, Wein, katholisch, evangelisch. Man könnte solche gegensätzlichen Paare wahrscheinlich noch munter fortsetzen. Stadt, Land ist ja auch eins. In, in Franken ganz ausgeprägt. Ähm, erklärt es diese nicht vorhandene Blaupause, dass man eben kein Bild hinmalen kann, das ist Franken. Also mit mit Oberbayern, ähm, mit Verlaub, wird es mir gelingen, ein Bild an die Wand zu malen, das klischeehaft ist, aber da bräuchte ich äh, nur ein Motiv und und keine drei. Ich weiß, warum Sie drei gewählt haben, wegen der Regierungsbezirke, aber es ist ja tatsächlich so, dass es ähm, eher heterogen als homogen ist. Also ist es. So der rote Faden, den Sie als Ausstellungsmacher bestätigen können? Oder sagen Sie, nee, da ist dann doch ähm, noch mehr Verbindendes dahinter? Ja, es gibt sicher
1: verbindende Elemente, sage ich jetzt mal. Aber wenn man es jetzt rein historisch betrachtet, dann habe ich eben diese geschichtliche Vielfalt. Ne? Die ist halt einfach gegeben. Ich habe die Reichsstädte, ich habe die Reichsritterschaften, ich habe äh, ein Markgraftum, äh, Ansbach oder, oder Bayreuth. Ich habe die Hochstifte, die geistlichen Hochstifte. Und die alle haben ja ganz unterschiedliche historische und geschichtliche Entwicklungen gehabt, die natürlich auch prägend sind und die sich sicherlich auch auf die Identitäten entsprechend auswirken. Es gibt bestimmt auch Gemeinsamkeiten, ich sage es einmal klar, so bei aller Unterschiedlichkeit, die die fränkischen Dialekte haben, da gibt es natürlich Unterschiede, das ist ganz klar. Aber trotzdem ist das vielleicht so eine, so eine verbindende Klammer, sage ich jetzt einmal, wie man sein B spricht oder wie ich spreche. Bei mir hört man diesen altbayerischen Akzent einfach immer raus, kann ich machen, was ich will und ich will es auch gar nicht ändern, das ist ganz klar. Aber ja, das ist bestimmt, Sprache kann sicher was Verbindendes sein. Aber es gibt eben auch viele Dinge, ich will nicht
0: sagen, dass sie trennen, aber sie
1: unterscheiden.
0: Wenn Sie jetzt noch ein bisschen Werbung für die Landesausstellung machen dürfen. Sie startet ja am 25. Mai diesen Jahres und läuft bis zum 6. November. Und dann kommt natürlich auch von uns Journalisten immer die beliebte Frage: Was ist denn Ihr Lieblingsausstellungsstück? Wenn Sie das, wenn Sie das einfach mal jetzt im Kopf nochmal durchgehen, die Ausstellung, die ja wahrscheinlich weitgehend schon geplant auf jeden Fall, aber wahrscheinlich jetzt im Aufbau ist, was ist denn Ihr Lieblingsstück, wo Sie sagen, das muss sich jeder, jede angeschaut haben und auch vielleicht eine gewisse Zeit davor verweilt haben? Ja, das ist immer ganz schwer zu sagen, weil man ja viele Lieblingsstücke
1: hat. Eines habe ich schon erwähnt, das ist dieses Motivbild mit diesem nächtlichen Überfall. Das mag ich deswegen so gerne, weil das einfach so, ja, da ist so wahnsinnig viel zu entdecken drauf. Insofern finde ich das schön. Wir haben aber zum Beispiel auch um mal ein neues Objekt zu, zu nennen. Das ich noch nicht erwähnt habe. Wir haben auch einen Blechdrachen, der von einem Gartenhäuschen im chinesischen Stil stammt, der in der Nähe von Bayreuth. Da kommt er her, finde ich auch wunderschön und sehr spannend. Oder ein Bierwerbeschild einer Brauerei einer fränkischen, einer oberfränkischen Brauerei, das mit einem Münchner Kindle wirbt, finde ich auch ganz interessant. Oh je, oh
0: je, das würde heute nicht mehr funktionieren.
1: <lacht> nee, es würde heute nicht mehr funktionieren, weil da würde man eher regional, denke ich, die Werbung ansetzen. Und die sind halt damals auf den Zug aufgesprungen. Münchner Bier ist weltbekannt. Münchner Bier, da kann ich mit werben und insofern ist Münchner Kindl als, als Werbefigur. Auch das finde ich sehr, sehr spannend. Es gibt einfach so wahnsinnig viele Objekte, die ich schön finde, wie eine Lotterietrommel aus dem 18. Jahrhundert, ne? so ein frühes Lotteriespiel, wo man sieht, die Lose, wenn man sich vorstellen kann, wie die Lose da rumgewirbelt haben und die Gewinne waren so ein bisschen anders als heute. Das waren eher Dinge, die man heute vielleicht nicht so sich wünschen würde, wie irgendwelche Porzellanwaren, die man dann da bekommen hat oder Fayencewaren. Aber auch das ist ein super spannendes Objekt und äh, da gäbe es sehr, sehr viele.
2: Die haben ja jetzt diese Ausstellung ähm, vor der Brust über viele Monate hinweg. Es wird dazu ja auch... Äh, umfassende Begleitprogramme geben. Wir zum Beispiel, die Nürnberger Nachrichten, sind Medienpartner und sind auch längst in der, in der Feinplanung, was wir denn unseren Leserinnen und äh, Usern äh, alles äh, bieten wollen während dieser Landesausstellung. Da wird das Thema Dialekt eine Rolle spielen, keine Frage. Da wird es aber natürlich auch um genau diese Debatten geben, äh, Frankentum versus den Rest von Bayern, mein Lieblingsthema, Sie merken es. Äh, dieser Tage ist der Diepold, Bezirksheimatpfleger Oberfranken, äh, zarte 60 Jahre jung geworden und er wird ja immer so als ein streitbarer, ähm, historisch bewanderter logischerweise, ähm, Kämpfer für eine fränkische Selbstständigkeit einerseits genannt, andererseits ist er unverdächtig, ähm, sich in Polemik ähm, ständig auszulassen. Ähm, mit dem Mann, schätze ich mal, haben Sie ja wahrscheinlich auch gerungen im ein oder anderen Vorgespräch. Ähm, Gibt es denn schon sowas wie, wie ein Feedback, das Sie uns wiedergeben können? Wie sehen denn die ähm, beruflich mit Franken sehr betrauten Menschen diese Ausstellung? Also mit dem Herrn Dipol sind wir ja in sehr engem äh, Kontakt
1: gewesen, weil er auch unser wissenschaftlicher Berater war bei dieser Landesausstellung uns auf etliche Themen hingewiesen hat, die spannend sein könnten oder die spannend sind. Insofern ist er eng mit dabei bei dieser Landesausstellung. Ich glaube, und das ist jetzt so ein bisschen ein salomonisches Rauswinden, würde ich jetzt einmal sagen, aus dieser Frage. Ich glaube, wie das, wie das wirklich eingeschätzt wird, das sieht man oder wird man sehen, wenn man die Ausstellung gesehen hat. Weil das ist eigentlich oft so, dass, dass man ja im Vorfeld hat man seine Konzepte, schon klar. Aber wie das Ganze dann wirklich rüberkommt und wie die Leute das dann wirklich einschätzen und betrachten, das kann man eigentlich erst dann wirklich sagen, wenn man die Ausstellung gesehen hat. Und das sollte ja auch so sein, denke ich. Sonst bräuchte man es ja nicht
2: machen. Da stimme ich Ihnen vollumfänglich zu. Einen Fehler, wenn ich das so bezeichnen darf, können Sie ja garantiert nicht wiederholen, nämlich das ist zu wenig fränkische Exponenten. Ach. Gibt, da würde ich ganz gerne aufs Haus der bayerischen Geschichte überleiten, dessen stellvertretender Leiter Sie hier ja sind mit, der, mit dem großen, wirklich sehr starken Museum in Regensburg, dessen Besuch ich nur dringend empfehlen kann. Sehr schön. Ähm, da gab es ja ganz am Anfang eben genau diese Diskussion, die, die aus Teilen unserer Leserschaft heraus auch geführt wurde. Ähm, es sei zu wenig Fränkisches und eben zu viel Altbayerisches wieder das Lieblingsklischee vertreten. Sie haben sich damals. Damit ja auch beschäftigt sind diese Debatten verstummt, einer Teil der Frage und der andere ist, war irgendwas substanziell Richtiges dabei? Also aus meiner Sicht, das heißt, wir haben immer wieder diese, diese
1: Fragen, wie viele fränkische Objekte sind dann dabei. Es geht auch manchmal so weit, dass, dass wir selber eigentlich durchzählen, wie viele fränkische Objekte haben wir, sei es jetzt, dass sie... Aus, Fr aus Franken stammen, aber inzwischen woanders sind. Ja? Oder seien es jetzt Objekte, die nach wie vor in fränkischen Museen und so weiter sind. In aller Regel ist es eigentlich schon so, dass wir da schon drauf achten, soweit es thematisch halt möglich ist. Ist ja auch klar, ne? dass es da einen gewissen Ausgleich äh, gibt. Ich selber muss auch sagen, ich habe diese Fragen, äh, sind genügend fränkische Objekte drin, auch wenn man nur in diese Richtung gehört? Ich habe es noch nie anders gehört. Ne? Also sind genügend altbayerische Objekte dabei. Wir haben ja auch schon viele Ausstellungen in, in Franken gemacht. Ne? Ich glaube, bei manchen Dingen muss man natürlich auch sehen, München ist die bayerische Landeshauptstadt. München war die Hauptstadt auch in der Monarchie, in der bayerischen Monarchie. An dieser Tatsache kommen wir nun mal nicht vorbei. Und das hat natürlich auch immer Auswirkungen auf Objekte. Aber wir bemühen uns wirklich da sehr stark, dass wir da immer einen Ausgleich äh, versuchen hinzukriegen. Aber um jetzt mal bei der Bierausstellung in Aldersbach zu bleiben, wo ich diese Frage auch äh, gehört habe, wenn man dann sieht, na, wie viele fränkische Brauereien eigentlich vorgekommen sind, wie viele Franken wir gebracht haben, kann ich das manchmal nicht so nachvollziehen. Weil es ist ja logisch, ich bin da in Niederbayern, da werde ich auch einen kleinen lokal-historischen oder ja, Lokalkolorit natürlich reinbringen, das ist ja auch ganz klar, das erwarten die Leute ja auch. Wenn ich eine Ausstellung mache über über die über die Römerzeit meinetwegen, natürlich gab es die Römer auch in Franken, das weiß ich auch, aber wenn ich in Südbayern bin oder im westlichen Bayern bin, und damals war es beide schwaben dann werde ich da meinen Schwerpunkt drauf legen, ohne das andere zu vernachlässigen. Also ich glaube, vieles ist da schon ein bisschen herbeigeredet und ich kann es wirklich nicht immer nachvollziehen.
0: Herr Rieberdinger, das haben Sie jetzt alles sehr, sehr klug und ähm, ich nenne es mal diplomatisch alles bisher gelöst. Und äh, jetzt ist aber vorbei mit lustig sozusagen, weil jetzt kommt eigentlich unsere letzte Frage und ich gehe mal davon aus, das ist jetzt wirklich für Sie gerade die aller, aller schwierigste, weil erstens mal kommen Sie aus München, da gibt es einen. Fußball-Bundesligisten, der relativ äh, erfolgreich spielt, dann äh, haben Sie Ihren Dienstsitz, wenn ich das richtig sehe, in Augsburg. Dort gibt es auch einen Fußball-Bundesligisten. Aber wir müssen natürlich über ganz was anderes sprechen, nämlich über den ersten FC Nürnberg. Und unsere letzte Frage bei jedem Podcast-Gesprächspartnerin ist: Wo steht der erste FC Nürnberg am Ende dieser Saison? Und was glauben Sie, wann er wieder in der Bundesliga spielt? Und zwar so erfolgreich, dass er auch wieder international eine Rolle spielt? Das ist jetzt wirklich eine schwere Frage, die ich nicht so leicht beantworten kann.
1: Logischerweise, wenn ich das könnte, wäre ich wahrscheinlich längst totomillionär, falls es das noch gibt. Kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich möchte jetzt hier nicht in allgemeine fußballspezifische Dinge eintauchen, wie wichtig inzwischen Finanzkraft von Clubs ist und so weiter und so fort. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass der, dass der Club bald wieder da spielt, wo er, wo er hingehört, aus meiner Sicht. Das würde ich mir schon auch deswegen wünschen, weil ich es immer gut finde, wenn viele bayerische Vereine möglichst weit oben spielen. Das ist schon klar. Aber wann das sein wird, weiß ich beim besten Willen nicht. Aber eins kann ich vielleicht sagen, der Club kommt auch vor
0: in unserer Landesausstellung. Und das ist ja auch schon mal was. Sehr schön. Ich versuche jetzt gerade noch herauszufinden, ob äh, der Club schon aufgestiegen sein kann zur Eröffnung der Landesausstellung. Michael, weißt du es zufällig auswendig? Ich glaube noch nicht, aber wir hoffen mal das Beste. Ja, ich,
2: wär's, okay, wär's, okay, nein, aber direkt. ich habe noch eine letzte, letzte Frage, Matthias, wenn ich die stellen darf. Selbstverständlich. Ich Selbstverständlich. Einer vergessen, den ganzen Podcast über. Jetzt fällt sie mir gerade siebenteils ein. Ich gehe manchmal ein oder zwei Bier trinken, um keinen falschen Eindruck zu lassen, mit alten Klassenkameraden und die spielen Schafkopf. Und ich habe irgendwie erzählt, dass ich sie zum Podcast treffe und die wollten aus berufendem Munde wissen: Ich kann es nicht beantworten, ist der Schafkopf der kurze oder der lange ein fränkischer? Also sechs oder acht Karten. Ist das ein Thema, das in der Ausstellung A vorkommt? Ist Schafkopf überhaupt fränkisch? Und B, wie ist denn die Antwort auf diese knifflige Frage?
1: Also, A kommt es in der Ausstellung nicht vor, und B, auch wenn die Meinung vorherrscht, dass Historiker wirklich alles wissen, ich weiß es nicht.
2: Kann es <lacht> nicht sagen. Das e sie, und das, äh, würde ich gleich zur nächsten Ausstellung über bayerische Kartenspiele überleiten, die man irgendwann machen kann. <lacht>
0: Es bleibt also ein Geheimnis am Ende dieses Podcasts, neben dem Geheimnis, wann der Club aufsteigt. Und ich habe jetzt inzwischen nachschauen können, also am 15. Mai ist der letzte Spieltag. Dann wissen wir mehr. Dann feiert Franken zehn Tage lang und dann fahren alle nach Ansbach zu der Landesausstellung, um sich die Zugemüge zu finden. Herr Dr. Riberdinger, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch ähm, und die Einblicke in die fränkische Seele, die uns natürlich alle umtreibt. Und ja, wir werden uns sicherlich im Laufe dieser ähm, Ausstellung noch hören oder sogar sehen. Vielen Dank nochmal. Ich danke Ihnen. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de